0: Em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista, hoje eu recebo Márcio Mila, ele que é o vice-presidente institucional da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. E hoje nós vamos falar sobre o mercado nacional, esse setor que fatura mais de 600 bilhões de reais por ano. Então vamos falar sobre a geração de empregos, preços também nas gôndolas, a imagem dos supermercados junto ao consumidor, segurança jurídica, reforma tributária, o que, que pode ser feito para esse preço ao consumidor, para ele ter a sensação de que abaixou realmente. Então isso tudo com o Márcio Mila. Márcio, muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A. Tudo
1: bem? Pô, tudo bem. Para mim uma grande satisfação estar aqui com você para tratar de um segmento da economia tão importante como é o supermercado, né? Porque eu sempre digo que o supermercado, ele é o caixa da indústria e também o caixa do agronegócio. Quer dizer, tudo aquilo que é produzido, como é produzido, até chegar na mesa do consumidor, necessariamente passa pelos supermercados. Muito bom, isso mesmo. E aí, Márcio, antes da gente
0: começar aqui a, a entrevista... A gente sempre conversa um pouco, né? Com, com o entrevistado. Com o Márcio não foi diferente. E ele contou sobre a história dele no varejo. São 50 anos nessa labuta e tudo isso aliado a uma vida super saudável, né? Ultra maratonista. Gente, eu quero que você conte um pouquinho a sua trajetória,
1: Márcio. Então, ele você sabe que. O varejo é um, ele exige muito das pessoas. É. Nós é o um segmento da economia, um do segmento da economia que trabalha feriado, sábado, domingo, exatamente porque ele precisa atender o consumidor. E a, na empresa que eu trabalhava, que era o Pão de Açúcar, que eu fiquei 44 anos, o, o Abílio, né, é. que era o dono, né, ele, ele trazia sempre essa cultura que ele, ele dizia o seguinte, olha. O esporte, ele traz benefício para as pessoas. E eu era uma pessoa que trabalhava muito, achava que o esporte era mais para as pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto. E depois eu vi que não, que o esporte atende todo mundo. Então basta ter um tênis, é. um short uma camiseta. Ele é democrático. Ele é democrático. Foi assim que eu comecei. E aí eu me empolguei né, e fui avançando, né, sempre com o apoio da empresa na época. É, o Amílio também era um desportista. Ainda é, né? Ah, muito, é. ainda Você é. também. Ele leva muito isso à, à frente, né? É. E aí eu comecei a correr maratonas, ultramaratonas, Nossa. 100 Man, quilômetros. Que é 100 quilômetros, né? Nossa. Para assim, que todos saibam, a maratona tem 42 quilômetros, é. a ultramaratona tem 100. E o Iron Man, que também foi algo. Eu não sabia nadar, não sabia pedalar, só sabia Nossa. correr. Desafio. E fui incentivado por um colega lá que hoje é o que nós chamamos de JP, que é o João Paulo Diniz, que faleceu recentemente é. e que trouxe essa cultura. Então eu aprendi a nadar, aprendi a pedalar, fui fazer Ironman e hoje eu sou ciclista.
0: É, bom, hoje eu estou recebendo Márcio Milan, ele que é o vice-presidente institucional da Abras, Associação Brasileira de Supermercados em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. O Márcio, e, e aí você ficou esses 44 anos no Grupo Pão de Açúcar, o GPA, e foi para a Abras, em 2016. É, explica para o nosso ouvinte, telespectador, o que, que representa a Abras. Ela representa todo o setor supermercadista e muito mais. não É, é uma entidade que ela representa os interesses do setor. Mas muita gente não conhece. Conta um pouquinho para a gente a história da Abras.
1: Então, a Abras, ela existe há mais de 53 anos e ela representa todos os supermercados do Brasil. Então, desde o pequeno, do médio, do grande, é, dos hipermercados, os atacarejos, uhum. a, as vendas, que, os mini-mercados e o mais uhum. recente agora, Lenício, os, os as vendas por contêineres em condomínio. Uhum. Então, toda essa representatividade é feita pela Abras. Através do quê? Das suas afiliadas, que são as associações estaduais. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas, a AMES, que é a Associação Mineira de Supermercado, ela representa todos os supermercados da região. E nós fazemos uma pauta institucional em Brasília, exatamente para defender... O, o interesse e o segmento desse setor que representa 7,3% do PIB brasileiro. Uhum. Então, E outra emprega mais de 3 milhões de trabalhadores. 3 é. milhões de é. trabalhadores. E ele inicia assim, é o setor da economia que mais emprega e o que mais emprega o primeiro emprego. É. Porque normalmente as pessoas começam pelos supermercados. É. E uma outra coisa interessante também disso é que hoje quando você olha esse universo de 3 milhões de pessoas, mais da metade são mulheres. Então, é um, que setor, legal, é um setor que tem uma empregabilidade maior para as mulheres. E, o, e aí, quando você olha esse universo, nós estamos falando de mais de 93 mil lojas espalhadas pelo país. E só cresce, não é? Cada só ano... cresce, cada ano só vem crescendo. É. Agora, para atender quem? mais de 28 milhões de consumidores que vão todos os dias nessas lojas. Então, quer dizer, o consumidor, quando ele vai, até, vai fazer as suas necessidades, buscar as suas necessidades de alimentação, aonde ele vai? E tem um dado que, que eu sempre procuro colocar, Lenice, que é o seguinte, de tudo aquilo que a população brasileira consome, 87,3% passa pelo supermercado. Nossa, então, é muita coisa, é, muita coisa. Então, é, é
0: essencial essa atividade,
1: é tal, uma atividade é essencial, porque ela trabalha de segunda a segunda, uhum. exatamente para atender o consumidor na hora que o consumidor precisa. Então, ele precisa ir de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, é. tem que estar tá aberto para atender o consumidor. Tem que ter gente lá o tempo inteiro,
0: no caixa, nas
1: gôndolas, né? repondo produtos, abastecendo é. exatamente para atender o consumidor na hora que ele precisa. E é um setor altamente competitivo, é. pela quantidade de lojas que existe. São quantas empresas hoje no Brasil? Ah, nós Tem estamos mil falando mil mais de, de 35 mil empresas espalhadas. Ah, bem Era. pulverizado, bem então, pulverizado. Né, em todos os
0: estados. É, é, é muita gente vivendo por conta disso. Gente, hoje eu estou recebendo Márcio Milan vice-presidente institucional da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Márcio, agora que a gente já sabe toda essa importância da representatividade da Abras, tem essa outra área política. E é, vendo a, a, as cartas que vocês fazem, né, todos, todos vocês que são líderes na Abras, a gente vê... Uma, uma preocupação muito grande com o rumo desse país. E reivindicações históricas, né? que entra governo, sai governo, são as mesmas. Uma reforma tributária que não sai nunca, mais de três décadas eles estão discutindo isso no Congresso, uma reforma administrativa, o tamanho do Estado, a interferência do Estado nos negócios, previsibilidade, segurança jurídica. Vamos aí, é, é, nesses tópicos, a Reforma tributária, por que, que ela é tão importante para o um supermercado e para o consumidor? Que às vezes fica muito distante da discussão de, de uma reforma tributária. né? Ah, imposto, e eu com isso?
1: Então, você vê que quando a gente olha esse embaraço tributário é, que existe, é, aí você tem impostos que são municipais, estaduais, não, federais, federais. O consumidor ele acaba assim nem sabendo de como que... É, tudo, como tudo isso é feito. E nós da Abras estamos defendendo a reforma tributária para simplificar para o consumidor ele ter mais claramente o que, que ele está pagando. Porque hoje quando ele chega lá no supermercado ele vê o preço do produto, ele não sabe o que, que ele está pagando. Se é o preço do produto, é. se é o imposto, se é o frete se é a logística, o que, que é a margem do, do supermercado. Uhum. Então, com a reforma, a reforma tributária, é, vai mostrar para o consumidor é, o real preço que ele está pagando do produto e aquilo que é de imposto. Porque o imposto, bem gerido, ele é necessário. É. Ele é necessário para o desenvolvimento, ele é necessário para a educação, ele é necessário para a saúde, é necessário para a segurança. para obras de infraestrutura. Então, né? o consumidor, ele reconhece e está disposto a pagar, mas pagar aquilo que é justo. E o que é justo? Por exemplo, qual seria a, a reforma
0: tributária ideal? Um
1: imposto único, como a gente vê nos Estados
0: Unidos, por exemplo, né? a gente paga e está lá, né? percentual.
1: Eu Esse seria um dos caminhos. Agora, dentro desse imposto, o que nós é, estamos... É, é, propondo e debatendo, é que todos os impostos da cesta básica de produtos de alimento que não tem imposto desses produtos. É possível fazer isso? É possível. Embora a reforma trabalhista hoje, que está no Congresso, ela ainda onera a cesta básica. Então, nós queremos avançar nesse caminho, mas nós te, queremos também que o governo, os estados, e os municípios retiram todos os seus impostos Para a gente ter uma alimentação com um valor menor E que a gente possa sair dessa insegurança alimentar Porque a gente sabe que ainda existe fome em determinadas regiões do país E se for uma reforma justa, tributária justa Com certeza vai ajudar a diminuir a pobreza e a fome no país
0: Vai aumentar o consumo, vai aumentar a arrecadação para o governo né? e vai aumentar também para o supermercado para ele crescer mais, gerar mais emprego e renda. Né? É, uma, é uma ciranda, não é, Márcio?
1: Olha, Helena, você falou um ponto. Se a gente voltar, agora, aconteceu é, meses atrás, o governo retirou, é, abaixou o IPI de vários produtos é. É, industriais. E o governo aumentou a arrecadação. Sim, é só a o... gente olhar lá, né? Então, o que que mostra isso? Uma justiça e um equilíbrio de preço em todos os zeros da cadeia. Agora, o que, que é importante para que isso vá é a união de todos os zeros da cadeia. Porque a redução e essa reforma tributária ela interessa a todos. Não só o produtor que está lá, não, é. o produtor rural, o produtor é isso, que é indústria, é. o varejo, não. Todos nós precisamos nos unir nesta pauta, e pressionar quem? Pressionar o Congresso Nacional. A grande questão que a gente muitas vezes fala e coloca é assim, Pô, o empresário está seguro para investir. O segmento supermercadista vem investindo regularmente e fortemente todos os anos. Mas tem algumas inseguranças que traz na sua operação. Eu vou citar algumas delas aqui. Uma delas é a questão das multas, no, o supermercado ele trabalha com um universo muito grande de produtos, então tem supermercado que trabalha com 12 mil itens e um grande hipermercado chega a trabalhar com 80 mil itens, quando você coloca as quantidades desses produtos, essa coisa é uma enormidade e toda a operação do supermercado ela é muito manual e muitas vezes ocorre falhas humanas, porque Falhas humanas ocorrem em todo e qualquer situação.
0: É, a robotização não chegou ainda não nas lojas, né? Do
1: robô ver lá o estoque. É. Ah, esse aqui, esse produto já venceu, aquele também. Isso vai demorar um pouco ainda, mas é. que vai então, chegar. É. Vai. Né? Então, hoje as autoações, nós não somos contra as autoações. Nós somos contra a dosimetria que nós estamos colocando. Então, se pegou, Vamos dar um exemplo, Márcio. Então, se você vai, se pegou uma falha no supermercado lá de um biscoito que estava com a data de validade vencida. Então, o fiscal vai autuar. Na hora que ele vai autuar, ele vai pegar a receita e a venda. Só que ao de ele pegar a receita e a venda daquela loja... Daquele ele, produto da, específico. Da, daquele produto específico, Digamos que seria assim. o mais justo. É. Ele pega o total da venda da empresa, que não tem nada Nossa. a ver... Você vê o seguinte, uma empresa que tem... 500, 600 lojas. Que fatura aí 40 milhões, digamos assim. E que ah! o erro foi numa loja aqui que as outras lojas não têm nada a ver. Ele vai receber uma
0: multa de 2%
1: do faturamento? Ele foi... vai receber uma multa tão grande que isso pode chegar a milhões de reais, quando na realidade o que seria justo seria autuar aquela falha específica que ocorreu naquela loja. Então isso traz uma insegurança. Para, é. para, para o proprietário. Então, nós estamos trabalhando isso daí. Outro ponto que você também colocou é a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi feita, ela trouxe, assim, uma grande segurança para o empresário. Mas ainda tem oportunidades de melhorar. Então, hoje, se já está se discutindo de rever essa reforma trabalhista, é mais insegurança. Ninguém quer que o trabalhador no Brasil perca seus direitos,
0: não é? mas dá para ter um ambiente em que ele seja melhor remunerado e também faça estimule o empresário a gerar mais empregos porque hoje o que eu vejo muito Márcio é que uh, o dono de uma empresa ele pensa mil vezes antes de contratar um trabalhador porque fica muito caro não é? o salário que ele paga ele paga outro salário para o governo não é
1: então o além da insegurança uma das coisas que também nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional, e principalmente ao Executivo, é a questão da da, exone, da da oneração da folha de pagamento, quer dizer, se a gente desonerar a folha de pagamento, esse é um movimento que desonera a folha, aumenta o emprego. E, e quando você olha também fora do país, você tem muito aquilo que nós chamamos de part-time. Então Hoje, ninguém quer oferecer esse tipo de trabalho porque a, a, a oneração é tão grande que muitas vezes você chega em determinados dias num supermercado ou num comércio, você vê filas enormes que poderiam ser resolvidas com um trabalho temporário, principalmente aos sábados, aos domingos, onde os movimentos são maiores.
0: Isso então, ganhar por hora, né? A gente vê brasileiro indo para o exterior, para a Europa, em vários países da Europa, Estados Unidos, para ganhar por, por hora.
1: E ganhando por hora e não está errado, né? Outro ponto também hoje é a questão muitas vezes da doação de alimentos. Nós sabemos que hoje nós precisamos trazer essa segurança jurídica para quem doa e a segurança jurídica para quem recebe e a segurança jurídica para o beneficiário. Então, ah, hoje, não existe essa segurança clara definida em lei para cada um. Então, na medida em que nós conseguimos resolver essas inseguranças jurídicas, de um lado, eu vou conseguir empregar mais, de um outro lado, eu, o, 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 o empregador vai investir mais, e de um outro lado, a gente vai conseguir atender as populações mais carentes com doações. Então, isso... É uma das pautas, vamos dizer assim, que nós estamos trabalhando forte junto ao Congresso Nacional e junto ao Executivo. Hoje eu estou recebendo Márcio Milan,
0: vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Oh, Márcio, vamos falar um pouquinho agora sobre, além de todas essas questões que vocês têm que olhar, é, eu vejo que a Abra também tem que trabalhar muito a imagem dos supermercados. Né? É, a gente tem aqui no Brasil uma, uma imagem, eu vejo às vezes, muito distorcida do, do, do supermercado. Ah, o supermercado é vilão, porque ele, ele quis faturar na pandemia, ele quer colocar o preço lá em cima, ganhar mais nas costas, seja, do produtor, da indústria, do consumidor. É, o que, que existe aí de, de, de certo e de errado nessa visão do, do consumidor aqui no Brasil?
1: Olha, nesse, eu, eu, talvez eu não diria que nem certo ou errado. Eu diria que o setor, ele precisa amadurecer mais. O que, que eu quero dizer? Isso, ele precisa é, ser mais transparente nas questões é, quando, quando envolve, é, de um lado, inflação, de outro lado, falta de produto. E eu vejo que a pandemia, ela trouxe esse novo olhar, não só do próprio consumidor para o supermercado, mas o supermercado, ele sentiu a necessidade de ser mais transparente com o consumidor. Eu vou dar um exemplo aqui com, com relação ao arroz. Então, no, exatamente no momento mais alto da pandemia, onde estava tudo fechado, é. tudo assim com restrições, o próprio consumidor não podendo ir ao supermercado, tinha que controlar a entrada do, do, dos clientes e assim por diante. O preço do arroz disparou. disparou. E o preço do arroz disparou por quê? Porque houve um consumo maior mundial de arroz. E o, casa, né? e o Brasil ele não era um grande exportador de arroz. Como começou a faltar arroz, outros países vieram aqui e passou a comprar o arroz. Então, o Brasil passou a exportar o arroz. E ao exportar, o preço ficou mais é, convidativo para o exportador com o preço lá fora. Consequentemente, ele tem que olhar o negócio dele ele exportou. É, vai ganhar em dólar, né? Vai ganhar vai, vai em dólar. O quê, né? E aí, o que, que nós fizemos? Nós Fomos ao mercado e dissemos o seguinte, olha, o Brasil está exportando mais. O arroz produzido no Brasil é de excelente qualidade. É. E nós não podemos trazer arroz de fora que não tenha o mesmo padrão de qualidade. Aí nós fomos ao Ministério da Agricultura, falamos com a ministra Tereza Cristina. Uhum. A ministra se sensibilizou, falou com o ministro Paulo Guedes e reduziu os impostos de importação do arroz. Ele, ele, ele deu uma determinada quantidade em um determinado período. O que que fez? Fez com que o arroz equilibrasse novamente o preço. né Que pelo menos não subisse mais.
0: E tem uma questão também de, de, de a produção maior, a predominância maior, maior a ser no é, sul do Brasil. exatamente não é? O que ia cheio para o supermercado e depois o caminhão voltava vazio para o sul. E, né? e, aí e, o frete... e,
1: e ainda você tem essas questões, mas é. o que que a gente sentiu, embora isso foi para a imprensa, o consumidor olhou isto e ele passou a entender melhor esses movimentos. Poxa, o que, que a Abras passou a fazer a partir daí? Uhum. Ouvir mais o setor produtivo e tentar mostrar para o consumidor essas grandes diferenças. Então nós tivemos uma questão grande de produção: hora do tomate, é. hora da batata, hora da cebola. O que que nós fazemos? Nós ouvimos o produtor e levamos isso para o consumidor e a gente procura conversar como é que eu levo isso porque é um momento muitas vezes de safra é. entre safra, é chuva seca não é o produtor e... que coloca o preço não né? é a, é a indústria é que indúcia, compra e depois enfim. passa outra então eu acho que o que está acontecendo é uma melhor comunicação com o consumidor agora isso é um processo é. é um processo que o consumidor precisa olhar e entender tudo que é feito na cadeia para que o produto chegue até a mesa dele com qualidade e com segurança.
0: É, e Tem o setor um... se comunicar, né? Se Igualmente, comunicar. leite,
1: né? A gente vê o preço pago ao produtor, às vezes
0: é reais, aí vê na gôndola 7,00, né? Aí fica essa imagem mesmo distorcida, né?
1: E isso que a gente precisa juntos. Fazer, essa, comuni... fazer essa comunicação para o consumidor, porque o consumidor, quando ele está consciente, ele toma a melhor atitude, é. Para você ter uma ideia, Renice, no ano de 2021 da pandemia e que, de um lado, a gente também teve inflação de dois dígitos e uma renda menor do consumidor, houveram dois grandes movimentos naquele momento, o consumidor procurando produtos alternativos com menor preço e os supermercados oferecendo mais gama de produto, para você ter uma ideia, para fazer 80% do consumo dos lares brasileiros, do arroz, do feijão, do óleo de soja, do açúcar, o arroz foram 101 marcas para fazer. Então, o supermercado correu para oferecer Não e o consumidor ele foi buscar essas, essas, uhum. essas, essas marcas alternativas. Isso aconteceu no arroz, no feijão, no óleo de soja. Eu nunca imaginava que nós tínhamos 23 marcas de óleo de soja.
0: Nossa, muita coisa.
1: 18 marcas de açúcar.
0: Isso é bom, né? Isso Porque é bom. aí dá o,
1: a liberdade de escolha, né? Exatamente. E o que, que a gente já observa, nesse nos primeiros oito meses desse ano?
0: É, que aí já é uma pandemia, mas pandemia, um arrefecimento.
1: Um arrefecimento né? na é. pandemia. O Brasil está é, dando previsibilidade nos auxílios nos auxílios, que é o Auxílio é. Brasil, agora está previsível. Que então, garantiu o, a população de o, continuar comprando, continua comprando, né? Porque ele sabe que no dia X do mês que vem ele vai ter o mesmo é. valor. E outros auxílios, como nós vimos aí recentemente, foi o gás, o caminhoneiro e também os taxistas. Então, é, é, e, e aí como é que você observa? Essas 101 marcas que foi em 2021, em 2022 está com 68%. Ou seja, o consumidor com uma renda maior ele está voltando a consumir aquilo que ele consumia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, isso é um movimento que eu digo assim de comunicação, um movimento de transparência e que o consumidor está começando a olhar o supermercado de forma diferente. Eu vou te dar mais um exemplo. O consumidor antes para consumir ele tinha que ir lá no supermercado. É. Hoje, ele pode fazer a compra pelo e-commerce e receber na sua casa. Ele pede para em casa. Ele pode fazer a sua compra e passar lá e retirar.
0: É. Ele pode pesquisar vários canais, né? então, várias redes. Várias
1: redes, porque antes ele precisava se deslocar de um é. lugar para o outro. Ele fala, não, pô, não dá.
0: E fazer essa compra
1: diluída, né? Diluída. Eu vou comprar o arroz aqui nessa rede, essa aqui eu vou comprar o feijão, a farinha. E hoje, através do seu smartphone, ele faz a pesquisa é. e olha que coisa interessante ele faz a pesquisa ele pode falar não, isso daqui eu vou comprar e eles vão me entregar na minha casa, isso aqui eu vou buscar porque está perto de casa e está mais barato é. então o consumidor hoje ele está mais antenado e o que que isso muda para o supermercado? Não, muda tudo, né? ele tem que ter um não preço muda. mais competitivo para uhum. segurar o consumidor ele tem que a, a, a apresentar um serviço melhor para o é. consumidor né? é. eu acho que isso vai começar a mostrar para o consumidor uma coisa que ele deixou de fazer com a estabilidade da moeda, de pesquisar. É.
0: Que era uma coisa lá atrás, né? quando Exatamente. tinha inflação altíssima. né? Ele e pesquisava. A... E a maquininha lá,
1: né? marcando, e marcando hoje... o dia inteiro. dia inteiro. E hoje você vê que ah, ficou fácil para ele. É. E isso vai mostrar para o consumidor, que antes não tinha essa visibilidade, que se ele pesquisar ele vai encontrar um preço menor que cabe no bolso dele. O Márcio,
0: e aí dá trabalho nos supermercados, nos atacarejos, é? para continuar com a escala, abrindo lojas e ao mesmo tempo oferecendo mais gama, uma gama bem maior de serviços para o consumidor. As redes estão conseguindo isso?
1: Olha, você, assim, a gente teve alguns momentos em que a gente sentiu, de um lado, que o supermercado precisava oferecer mais opções para o consumidor, com novas tecnologias, novos serviços, novos atendimentos. Só que isto estava ah, um pouco defasado de acordo com aquilo que o consumidor estava precisando. Então, essas empresas continuaram a investir. Então, buscando escala. Porque eu preciso... Mesmo em alguns momentos de incerteza, ele não podia parar, ele tinha que tomar uma decisão. É. E a decisão que as principais empresas do varejo, e principalmente aqui em Minas, tomou foi continuar as expansões, foi continuar buscando escala.
0: Ele precisa crescer porque tem essa capilaridade para poder comprar em volumes maiores e para ter margem de lucro maior e negociar melhor o preço, né? é, Não tem como, né? Porque veio muito aquela coisa, ah, agora vai todo mundo comprar pelos canais digitais. Não, não é isso que acontece, né? o, o setor supermercadista ele precisa crescer
1: em volume de lojas. Precisa crescer em volume de loja e em volume físico de produto. E ele precisa. E isso faz com que ele sempre tenha um olhar um pouco mais adiante. Então, quando nós comparamos, por exemplo, assim, a senhora a quantidade de lojas que, que o varejo abriu em 2021 está maior que a quantidade de lojas que abriu em 2022? Está. Quando você compara, há um crescimento de quase 4% de número de lojas maiores.
0: E são mais de são 238 lojas abertas nesse ano, né? no acumulado de janeiro
1: a setembro Exatamente. de 2022. Então, você, uma outra coisa que é importante colocar é que é, não é só abertura de lojas. São reformas de lojas, hum. e essas reformas, muitas vezes, é muito mais do que uma abertura nova. Por quê? É. Porque ele traz toda uma modificação de estrutura dentro da loja, com novos serviços, novos equipamentos. É. Modernizado, é leal, né? enfim, fica muito mais agradável é. também para o consumidor. E o consumidor, ele enxerga isso, porque muitas vezes a qualidade dos equipamentos demonstra a qualidade das lojas. É. E você vê um Ele pouco... não quer ir em loja decadente, né? Não, loja com piso não. quebrado, não, não, com não, não. os utensílios todos estragados, já usados não.
0: há muitas décadas, né? Ele não quer isso. Ele quer
1: sempre chegar lá, sentir a segurança, né? Porque tem um uhum. ponto que eu sempre gosto de falar, é né? Nisso, assim, uhum. qual é a diferença entre segurança alimentar e segurança do produto? De vez em quando confunde. É. A segurança alimentar, a responsabilidade é do governo, é garantir alimentação para a população. E a segurança do alimento é do supermercado, ele precisa garantir o alimento seguro para a população. É uma responsabilidade enorme, né? Márcio? E dentro disso, o que eu queria colocar aqui, uma informação bastante relevante, porque fruta, legumes e verduras são consumidas diariamente pelo consumidor. É. Existe uma preocupação, muitas vezes, daquilo que vai para a mídia, dizendo o seguinte, não, mas o alimento tem agrotóxicos, o alimento tem... Não, hoje existe uma preocupação muito grande dos supermercados, que é uma, uma necessidade, é uma legislação, em início, que foi editada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério da Agricultura. Os dois se uniram, fizeram uma instrução, dizer o seguinte, oh, os vegetais frescos hoje precisam ter um processo de boa prática e precisam ser rastreados. O que quer dizer rastreados? O produtor ele tem que colocar no caderno que nós chamamos caderno de campo, que ele pode ser manual, digital, todo o processo produtivo. Quando que ele plantou? Quais foram os defensivos que ele utilizou? Aquecagem de defensivos por hectare.
0: Por, tudo é? isso, tem, ele, tem ele, isso aí, ele, né? ele tem
1: que colocar. E com isso é, a Abras, através de um programa Rama, vai ao supermercado, aleatória, faz a recolha das amostras, manda para o laboratório, faz as análises e depois mostra as inconsistências. Para você ter uma ideia, hoje, mais de que 40% de tudo que é comercializado de fruta e legumes nos supermercados hoje, eles são rastreados. Tem origem. Então, você sabe de onde veio, de qual região que veio. Que veio quando veio e que tipo de defensivos agrícolas foi, foi colocado e na quantidade oh. que foi colocado. Então, isso é
0: segurança alimentar Segurança também, também, no no também
1: porque o alimento está seguro para ele consumir. Uhum. Né? Então, isso são são trabalhos e, e, uhum. e ações exatamente para trazer essa, essa uhum. transparência uhum. para o consumidor. Olha, pode consumir é. que o produto está bom. É. Isso é importantíssimo, né? é? É a credibilidade do setor.
0: Márcio Milan, hoje na Minas SR Temporada Especial sobre o Setor Supermercadista. Márcio, que tem aí
1: 50
0: anos nessa lida do varejo do setor supermercadista, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que faz um ranking super respeitado, dos maiores do país, com todos os detalhes. E nessas aberturas de lojas, Márcio, é, eu reparei no, no levantamento que você fez, que a maior parte é de atacarejo, né? O atacarejo, ele é a bola da vez, ele é essa, essa coisa mais alinhada com a inflação, o consumidor não está tão preocupado com aquele luxo do, do, dos mercados, é, dos hipermercados, dos supermercados mais de, de bairro.
1: Como, como fazer? Vai crescer? É por aí mesmo? Você vê como é que são. Né? Na medida em que o consumidor ele teve mais oportunidade de pesquisar, é. ele viu que o atacarejo ele tem um preço menor. Sim. E o atacarejo ele tem um preço menor porque ele tem uma quantidade de escala maior. Ele compra mais quantidades e ele consegue ter um preço melhor. Por quê? Porque ele atende não só o consumidor, mas ele atende aquela, aquele transformador, aquele... Aquele dogueiro, é. aquela pizzaria, então ele atende todo mundo. E com isso ele tem um volume maior. Na medida em que o consumidor, ele encontra os produtos de marca que ele está acostumado a, 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 a consumir ou, ou, ou adquirir, mesmo na área de higiene, limpeza, que ele encontra no atacarejo, com um preço menor do que ele comprava no supermercado, ele vai para o atacarejo. E qual é o um movimento que o Atacarejo está fazendo? Ele falou: caramba, eu estou passando a ter um volume de consumidor dentro da minha loja que eu não tinha. Poxa, deixa eu ver o que, que eu posso oferecer mais para mim ter esse consumidor aqui. É. Então, o que, que ele passou a fazer? Ele fez três movimentos, que é importante. O primeiro hum. movimento foi: ampliou o mix de produto. Eu quero ter mais produto para ele. O uhum. segundo movimento que ele fez, ele falou assim: Poxa, os atacarejos ficavam muito afastados. Uhum. Eu vou trazer ele mais próximo do consumidor. E o terceiro movimento que ele colocou, lojas um pouco mais agradáveis. As uhum. primeiras lojas, que, só, que nós chamamos de assim, primeira geração, uhum. Eram, assim, as estruturas, os pisos muito... Nossa, é enfim verdade. Não hoje, vontade mesmo, não. Hoje <risos> você vê, inclusive, atacarejo com ar-condicionado. É. Então, o que, que esse movimento fez com que realmente o crescimento maior está nos atacarejos? E por quê? Porque o atacarejo, ele estava é, 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 nas, na estratégia das grandes empresas. Na medida em que as coisas começaram a expandir, as empresas regionais, como aqui uhum. é, em Minas, falaram, poxa, tem um nicho aqui é. que eu
0: posso... Também posso entrar nessa concorrência. vou entrar, aí, não né? vou
1: deixar o outro vir de é. fora aqui. E toda essa movimentação está atendendo o consumidor. E aí o consumidor falou, poxa, eu, se eu tenho uma oportunidade melhor aqui, eu vou continuar aqui. E a tendência, no início, é disso crescer nos próximos anos.
0: É, e as redes estão indo para o interior também, não é? Né? Está
1: tá indo para o interior... E também você vê o seguinte, poxa, mas qual é o contraponto disso? O contraponto são os mini-mercados. Uhum. Por quê? Porque os mini-mercados uma outra finalidade, atender aquele consumidor que quer comprar pouca coisa rapidamente. É. Então ele quer, putz, eu estou indo embora para casa, eu quero comprar isso, putz, é. eu quero tomar um lanche... Quer ficar
0: andando lá dentro de é, um ele... mercado grande. Não, né? ele
1: vai lá, pega exatamente aquilo que ele precisa, é. E para atender a sua necessidade. Tem a questão das lojas que nós chamamos de containers é. em condomínio. É. Que essa realmente é para atender aquela conveniência imediata. É muito bom, né? Desce do, é. do apartamento é, e vai é o, lá e
0: pega lá o, o azeite no, no, que acabou. E não, né? não
1: tem nenhuma pessoa ali para atender. Tudo é. muito tecnológico. É. né é.
0: muito legal. Márcio Milan, gente, hoje aqui na temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista em mais esse episódio. Hoje conversando sobre o mercado. E aí, Márcio, a gente tem um desafio enorme aqui em Minas Gerais, 853 municípios, é, é, muitas redes e bem posicionadas no ranking da Abras. A tendência aqui em Minas é uma concentração maior, como também no país, as grandes redes irem engolindo as pequenas. Eu tenho visto aí grandes redes comprando outras, tem um certo uma certa concentração mesmo ao menos nos primeiros colocados lá no pódio da, da do ranking da abras é, isso é uma realidade é por conta da performance do, do lucro líquido que você fala né dois só dá o um lucro líquido lá o que que tem acontecido com esse movimento do mercado
1: olha o que a gente enxerga se assim, de uma forma bem é, trans, bem clara e transparente é que a gente está observando em dois movimentos. Um dos movimentos são as empresas grandes procurando se fortalecer ainda mais. Por quê? Porque tem crescido muito o que nós chamamos as empresas regionais. Que são, em cada estado tem essas empresas regionais. E essas empresas regionais normalmente têm uma eficiência maior na sua operação porque ela está naquele estado, está naquela localidade, consumidor conhece o público dela, consumidor dela. os produtos locais que o pessoal gosta. Gosta. Né? Então, então, esse... E o que que acontece? É, isso vem se fortalecendo, uhum. regionalmente também. De um lado, para se proteger o, ambi, o local onde ela está, e do outro lado, ela está vendo que ela precisa é, continuar a, a, a crescer para poder se manter no mercado. Sim. Isso é um dos movimentos O outro, quando a gente coloca Que, poxa, está havendo uma determinada Concentração Essa concentração, eu diria que é uma concentração Vamos dizer assim, normal né, onde Até isso já ocorreu em, em outros países Como na Europa Como nos Estados Unidos é, Dessas empresas Ficarem assim, mais fortalecidas Adquirindo outras empresas Mas os espaços têm para todos Hum, acho que sim, isso que é importante dizer o seguinte porque o que vai fazer uma diferença lá na frente é como ele vai atender o consumidor dele, como que ele vai tratar ah, ah, esse consumidor quando ele olha os preços quando é. ele olha as ofertas encantar olha... o consumidor para ele voltar sempre, ser se fiel, voltar, fiel, se aquela fiel marca. Hum, então existe, nossa, isso é difícil. existe espaço para todo mundo eu queria colocar aqui é, mais três pontinhos o primeiro hum. é que com o um movimento que está fazendo com que as empresas se fortaleçam? São as marcas exclusivas. Hum. Ou chamando marcas próprias. marcas próprias. Então, há um crescimento grande das empresas é. nesse movimento para quê? Para se fortalecer nas negociações com as marcas líderes, com as indústrias.
0: Uhum. E aí, é, baixa o preço para todo mundo.
1: É que o varejo, ele é muito é, rápido ao desenvolver categorias. Eu vou dar aqui exemplo de três categorias. Café. Então, o café é uma categoria que nós somos o maior produtor de café, mas nós não éramos o maior consumidor. Hoje nós somos o terceiro maior consumidor de café do mundo. Só que hoje você entra no supermercado você vê uma grande variedade. A mesma coisa aconteceu com os vinhos. Hoje você é? entra no supermercado você vê uma grande variedade. É? O vinho, nós melhoramos a qualidade. É. Ou seja, a concorrência é boa porque ela, ela faz com que a, as empresas se desenvolvam e procura melhor qualidade. Então hoje você vê o café há 10 anos atrás, o café produzido aqui em Minas, ele era exportado é, todo ele. Não ficava de presente. E hoje você vê que você encontra no supermercado e nas cafeterias Sim. café, um dos melhores cafés é do mundo de, que é produzido pelo Brasil. 85 pontos que eles não, falam, né? E, e, queria, dele, e, assim. e queria colocar uma coisa aqui bem transparente. <risos> Sim. Nós sempre olhávamos a Colômbia como um grande produtor nossa. de café de melhor. Se eu dizer para você que a Colômbia veio aqui no Brasil visitar o que o supermercado estava fazendo. Pegar nossa expertise? E nós, nossa. nós levamos para Colômbia um case de café. Você e eles percebe? fazem
0: um marketing incrível, não, e não é, o que que, e, o que... e a gente não consegue ah, fazer então, isso? Ah, eu, não, não é?
1: O que nós vamos precisar fazer agora Oxe. é o marketing... Do café, é. o marketing do azeite e o Sim. marketing
0: do vinho. É, saber comunicar isso para o mundo, né? Olha, a gente aqui também tem...
1: Exatamente.
0: Mas aí eu acho que precisa de, dessa união de todos os setores. Eles precisam conversar entre si e, e, e encampar uma campanha aí
1: Olha, você, mundial. Olha, você falou de uma união dos setores. Em 2021, a Abras ela, ela fez um trabalho para unir toda a cadeia produtiva. O objetivo da união da cadeia era dizer o seguinte, gente, nós precisamos nos unir e encontrar soluções que sejam comuns comum para todos nós. Uh, das soluções que se encontrou, foram cinco. Uma delas foi reforma tributária. Essa reforma tributária serve para o governo, serve para a indústria. É. Ok. Ah, eu preciso... Trabalhar a economia circular, hum. como que é produzido o produto, é. as embalagens. Puta. O que é reaproveitado ah, em toda a cadeia, puta, né? Puta, legal. Então, economia circular. É. Desperdício de alimento. Tem desperdício de alimento? Tem. Tanto de quem produz, de quem transporta, de quem é, manipula hum. e de quem comercializa. Puta, três. Pô, ah, mas existe desperdício? Existe fome. Então, nós precisamos conectar é. o mapa da fome com o mapa do desperdício. Puta, legal. É. E agora, só se fala no SG, que é, é. Uh, o, o social, a é. governança o e o meio ambiente. Puta, então, nós nos unimos, criamos essas pautas, exatamente para fazer com que a gente discuta isso de uma forma transparente. E eu queria colocar mais um ponto, que é a questão que nós estamos chamando de uma grande campanha que nós estamos discutindo com o Congresso Nacional e o Executivo, que são os produtos que vencem no ponto de venda e que nós é. temos que jogar e desperdiçar o produto.
0: Não pode nem doar.
1: Não pode nem doar. É. Então, uhum. o que nós estamos discutindo? Que a gente encontre uma legislação que permita que esses alimentos ainda não sejam consumidos é. e que essa data seja uma data que é melhor consumir até mas que ele não está, a partir daquela data, ele não está impróprio para o consumo. Claro, eu vou te falar, então, nossa, eu fico olhando, às vezes
0: eu vou ao supermercado e tá lá o, o, o trabalhador, simplesmente tirando da gôndola e colocando para descartar mesmo, né? juntando tudo no carrinho lá para descartar. E aí você vê né, pessoas com problemas mesmo de segurança alimentar e, e não pode fazer isso, né? não pode
1: é, E o outro ponto, quer dizer, isso vai ser muito importante, porque você consegue resolver o problema do desperdício é. e resolver ajudar o problema da fome Sim. e tem um outro ponto que eu queria colocar aqui que nós estamos falando eu acho que é importante de é. supermercado que são os medicamentos isentos de prescrição médica então esse o que nós estamos é, é, junto ao governo federal e o congresso é dizer o seguinte se ele é isento de prescrição eu posso Vender no supermercado. Eu posso diversificar o meu portfólio e apresentar e atendo... uma outra opção para o consumidor. E eu digo o seguinte, em todos os municípios do país existe supermercado. É. E nem todos os municípios do país existe farmácia. Ou quando existe uma e ela limita horário, essas coisas todas. Então, muitas vezes a pessoa quer levar lá um, um remédio para dor é. de cabeça, para dor de garganta, nariz, alguma coisa, o supermercado está lá. Então, Qual
0: é a restrição que, que eles alegam? Não, a
1: restrição é que precisa de um farmacêutico e que isso vai levar o consumidor a consumir o produto em excesso. Isso vai trazer intoxicação, quando na realidade não é isso, isso é uma reserva de mercado. Né? E com certeza se houver mais postos é, oferecendo MIPs, o preço vai baixar, não é. tem outra alternativa. É, aquele impacto todo que tem quando tem os reajustes, né? Então tem um lobby aí, não é? Tem. E nós estamos trabalhando que nós queremos. Nós não temos nada contra a farmácia vender biscoito, vender pão. chocolate, pão. Não temos nada contra. Continue vendendo. É, exaltou, o, que nós que... o que eles quiserem. Refrigerante, <risos> suco, essas... o que nós queremos é atender o consumidor. O que eu quero é atender melhor o consumidor. Já que ele está lá no supermercado, que ele Aproveite para fazer as suas coisas Sem concorrência desleal né? Mas Márcio... você sabe que antes de terminar Eu tenho uma novidade <risos> para falar aqui, hein?
0: Então tá, vou só pontuar Aqui Márcio Mila Hoje nesse mais episódio Mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor Supermercadista Márcio é vice-presidente institucional Da Associação Brasileira de Supermercados A Adas.
1: Márcio, palavra sua, pode falar então, você sabe, Lenice, que nós estamos Lançando agora, dia Não. 12 de novembro O dia dos supermercados que que é O dia? É. Que, que é o dia do supermercado É o dia em que o supermercado Vai fazer ofertas Para o seu cliente Ah, isso é bom Então ele A vai trazer Não. Ele vai trazer ofertas Ele vai trazer degustações Ele vai trazer promoções Então, nós estamos iniciando Esse ano que sempre vai ocorrer do segunda segundo sábado do mês de novembro. Então pode variar o dia. Uhum. Mas assim, este este ano vai ser dia 12 de novembro, vai ser o dia do supermercado. Então isso é mais um movimento que o supermercado está fazendo para é. movimentar é. Uh, o consumo e trazer grandes ofertas e promoções. Então eu acho que isso... O é. varejo tem que ter novidades, é. não é? Também no setor supermercadista, não é, tem Márcio? Tem que ter. E o que nós estamos falando, assim, será que não seria um Black Friday só é. no supermercado? Olha.
0: Segmentado, né? é? Muito legal. É, é, Márcio, é, ainda, a gente tinha muito assunto, a gente já vai chegando para o final aqui, mas ainda tem essa questão, é, vocês reparam, você falou uma, uma, um dado antes da gente começar, do, do faturamento, que o supermercado... Sabe por quê? A gente vê uh, os, os faturamentos dos supermercados né, milionários, bilionários, né, aqueles números, mas a gente olha só aquele número total. E aí você falou que quando chega o lucro líquido mesmo, que é o que ele tem real ali no caixa para né, é, investir, crescer, fazer reforma, pagar todos os seus custos, o lucro líquido,
1: que ele é 2%. Ele, ele varia de 2% a três por cento. 3%. 3% é quando o empresário se sente totalmente é. satisfeito porque ele ah, já teve todas as metas. Né? Todas as metas <risos> enfim, mas é a média mesmo entre 2% dois, dois e 2,5%. E, e, e você verifica que ainda é um setor altamente eficiente. Hum. Quando a gente analisa tudo aquilo que nós que compra, e tudo aquilo que é vendido o varejo atende 98,13 de eficiência. Então, ele tem é uma muito, ineficiência né? de 1,87. Mas você vê que esse 1,87 está muito próximo dos 2,5. É. Tem que diminuir essa tem que diferença. Dim tem hein? que diminuir. Então, hum, para que, ele... é que, então, que ele possa ser mais eficiente, ele precisa trabalhar muito essa questão da sua ineficiência ou daquelas perdas que ele está tendo. Uhum. Ele precisa. Através de tecnologia, é. através de processo e através de treinamento. Mas falando em treinamento, é. sabe o que eu queria colocar? Você que da escola, não então, é? Projeto legal, gente. Então, tem a Escola Nacional de Supermercados, tem 20 cursos que faz a base, a pirâmide, a base da pirâmide do supermercado. Então, é para as pessoas que entraram no supermercado tem os cursos da operadora de caixa, reposição de mercadoria, curso de é, prevenção de perdas, uhum. é, desperdício, enfim. Então, são cursos é, EAD, quer dizer, online, e também cursos presenciais. Para você ter uma ideia, nós já capacitamos mais de 600 mil trabalhadores.
0: Nossa, já tem quanto tempo que existe essa escola?
1: Essa escola tem mais de 10 anos. E, e, e é gratuito para quem trabalha é gratuito, no mercado, gratuito. é uma
0: ação da, da Abras. É uma
1: ação da Abras que fez os cursos e faz essa preparação e ajuda o supermercado, principalmente os supermercados médios e pequenos. Uhum. Então é uma escola que procura levar esse conhecimento básico, para que ele possa entrar no supermercado e desenvolver o seu trabalho. É,
0: porque é um, é um gasto também alto, né? Às vezes o supermercado não tem todo aquele dinheiro para investir em tecnologia, em, em, em sistema de dados, né? para avaliar o faturamento por loja, por metro quadrado, como a gente vê nas grandes redes, é. né? Que, que o dono aperta um botão lá e ele mostra como é que está a performance em cada loja. E isso é o, é o papel social também da Abras, né? de, de levar essa democratização do ensino para todos.
1: Exatamente. O que nós estamos fazendo também agora é dizer o seguinte, olha, eu, o, ano, o ano passado nós fizemos cursos que nós chamamos de alta liderança. Uhum. Então eu tenho a base e tenho a alta é. liderança, que são os donos das empresas, as empresas que vão se profissionalizar. E agora nós estamos trabalhando a média gerência. Uhum. Exatamente para que a gente tenha as pessoas mais capacitadas, yeah. mais treinadas. E, e agora no, no dia 19 e é, de 18 e 19 de setembro, nós assinamos um termo de compromisso de trabalho com o Ministério da Defesa, porque de um lado você tem a, 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 os policiais, quer dizer, os, os reservistas, que quando saem não têm emprego. É. E, do outro lado, você tem um supermercado necessitando. Uhum. E você tem um, um público altamente qualificado. Uma mão de obra aqui qualificada, porque passou por uma capacitação, um treinamento muito grande. É. Então, o que que nós estamos fazendo com o Ministério da Defesa? Nós estamos juntando as duas coisas. Ó, eu tenho vaga e eles têm as pessoas. Então, a partir aí do próximo ano, nós vamos estar muito engajados Exatamente para oferecer para o supermercado pessoas jovens, pessoas que saíram da, da, do seu serviço militar e precisa de um emprego. Uhum. Acho que isso vai ser muito importante aí para melhorar o padrão, vamos dizer assim, de atendimento é, e para, para o consumidor.
0: E o padrão de segurança também, Sim, não é de receber bem o cliente. De não termos mais problemas não é? da, da imagem do Brasil lá fora. Exatamente. E, e da mulher também, não é? O Márcio, você falou no início aí desses cargos, né? já temos 51% aí dos, dos dos postos são ocupados por mulheres. E, e eu espero que tenhamos mais mulheres no comando desses mercados, hein? Essa temporada de 10 episódios eu só vou conversar com uma mulher, hein? Dá seu jeito.
1: <risos> Olha, eu digo para você que. Esse movimento já vem existindo no supermercado e nós da Abras, agora no final do ano, nós vamos passar por uma nova gestão e com certeza nós vamos triplicar o, 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 as mulheres na, no comando.
0: Márcio, quero agradecer demais a sua presença. Estou vendo aí você com duas medalhas de Nossa Senhora Aparecida, que ela te proteja muito nessa liderança. E que proteja todos nós desse país, né? que a gente tem aí
1: momentos cada vez melhores. Muito obrigada! Eu que agradeço a sua oportunidade <risos> e desejar, e dizer assim, da satisfação que eu tenho de participar e desse trabalho grandioso que está sendo feito, porque eu tive a oportunidade de, de ver um vídeo sobre isso e me fez repensar é, muitas coisas que foram colocadas... E que vão ser útil para passar para os outros supermercados e servir de, de, de treinamento e referência para a cadeia como um todo. Então, quero parabenizar vocês por esse trabalho e dizer que isto é algo que vocês precisam continuar. Ah, com certeza, nós teremos outras temporadas.
0: Você volta aqui de novo para contar mais novidades. <risos> Obrigada, Márcio. Obrigado. obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Márcio Milan, vice-presidente institucional da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Te espero para o próximo. Tchau. Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração.
1: Realização... OT 360.